0: Es klingelt. Alli, hallo. Hello. Back, back, Hello. back from good old home. Ich bin gerade an der yeah. richard sorge vorbeigefahren. Es war ein, äh, oh. ein, ein Christbaum-Schmuck noch am Balkon. Ich wollte erst ein Foto schicken, aber ähm, ich habe es dann gelassen, weil ich wusste, dass dein Gesicht dann ungefähr so aussieht. <lacht> <lacht> Warte mal, du bist ein bisschen hier. Ich zeig das mal. Du bist ein bisschen. Für alle, die bei YouTube gucken, ein bisschen auf der Seite. Ich pack dich mal richtig hin. Ich bin hier übrigens heute in meinem äh, neuen Studio. Running Gag für alle, die bei Instagram bei mir vorbeischauen. Es ist das dritte das Studio. Ist so
1: krass. Meine, <lacht> ja, meine Mama, Mama folgt dir ja auch bei Instagram. Und als sie <lacht> heute gesehen hat, dass du schon wieder ein Studio einrichtest, hat sie gesagt: Wie viele Studios hat er eigentlich? Es ist wirklich das Dr dritte. Aller guten Dinge sind drei.
0: So sieht's aus. Ganz genau, ich muss dich mal hier noch platzieren. Außer als bei
1: Mahlzeiten. Bei Mahlzeiten ist es anders, aber da kommen wir ja später vielleicht mal drauf
0: zu sprechen. Genau, weil wir starten jetzt ins neue Jahr natürlich frisch, fröhlich und äh, wie sich das gehört und wie es auch bei allen Boulevardblättern ist, schön mit einem neuen Trend. Aber dieser Trend ist gar nicht so neu und es ist auch gar kein Trend, denn äh, Diäten oder beziehungsweise helfen dann nur, wenn es eine wirkliche Umstellung ist und sie ins Leben passen. Und da haben wir heute den heißen Scheiß für euch, falls ihr es noch nicht gehört habt. Heute geht's um... Intervallfasten. Bis gleich. <lacht> Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer.
1: Das Leben ist scheiße, mal nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über die Antwort auf all unsere Diätfragen. Wie die Wunderformel lautet, was wir dafür tun müssen, finden wir heute gemeinsam mit Eva von der Siemens Betriebskrankenkasse heraus. Seid ihr bereit? Worauf warten wir noch? Da sind wir wieder, Intervallfasten, unser Freund und Helfer, soll das, sollte es doch sein, denn ähm, du sagst immer Jana, du sagst, äh, das klang gerade komisch, du sagst immer Jana, als wir uns nicht kennen, als wäre das so eine so eine Podiumsdiskussion, wo wir jetzt über Intervallfasten <lacht> sprechen, Leute, das ist jetzt richtig gut, holt den Stift raus, habt ein Blättchen Papier dabei, jetzt gibt's richtig was für hinter die Ohren und für in den Kopf. Nee, du sagst ja immer, ich mache Intervallfasten ähm, quasi schon von selbst. Ja. Ne?
1: Aha, so, das ist das, tatsächlich darauf so, antwort wenn mit deinen, ich,
0: Darauf ant antworte ich immer, ich nehme aber nicht ab, also irgendwas mache ich falsch.
1: Nee, Intervallfasten hat ja nicht zwingend was mit Abnehmen zu tun, das ist ja ein, ein, ein großer Irrglaube man kann es nutzen um abzunehmen, denn beim abnehmen kommt es gar nicht mal darauf an ob du jetzt äh, Intervallfasten machst, ob du nur noch Schokolade isst, ob du Trennkost machst, ob du das das ist ja abnehmen hat ja immer nur einen entscheidenden Faktor und zwar Kaloriendefizit. Ich find's so schön. Du hast mich. Ist doch richtig, zu. oder? Ja, ist total richtig. Bin Leute, ich gerade ein bisschen stolz.
0: Schönes Sternchen für mich. In die ja, Kommentare, das ist wirklich so. der und der und, genau. der und der und der Abnehmen <lacht> hat ja wirklich Wiki? nur wie bei, meinem, wie bei meinem Musikvideo so. Dann kommt Sternhimmel <lacht> in meinen Augen und hinter mir, Leute, ich, ich habe mir gerade halt gemerkt.
1: Genau, also Abnehmen ist wirklich immer und das Kaloriendefizit und Intervallfasten hat ja einfach äh, einen ganz ganz anderen Anspruch und zwar ist das ja wirklich eine immer wieder so eine Mini-Gesundungskur für den Körper. Es ist immer wieder, dass der Körper an ja an das, was er in den Zellen eingelagert hat, dass der daran geht und dass er das nutzt und das hat einen unglaublich guten Effekt. Aber ich finde es erstmal vielleicht, um einzusteigen, was denn Intervallfasten überhaupt
0: ist. Ja, weißt und dafür du's? haben wir auch noch eine Expertin. Da können wir doch Eva direkt fragen, oder?
1: Ja, vielleicht kann sie uns auch mal die verschiedenen Formen von Intervallfasten erklären.
2: Ja, das Intervallfasten, übrigens auch intermittierendes oder periodisches Fasten genannt, beruht auf dem Prinzip, nicht mehr nur darauf zu schauen, was gegessen wird, sondern auch, wann wir essen. Das heißt, es ist eine zeitlich beschränkte Essensreduzierung. Und es gibt verschiedene Intervallfastenmethoden. Und die, häufigsten oder die häufigste verwendete Form ist eigentlich diese 16 zu 8, bei der du jeden Tag 8 Stunden normal isst und 16 Stunden fastest. Und diese jeweiligen Essens- oder Fastenzeit kannst du dir selbst festlegen, also je nach deinem vielleicht persönlichen Rhythmus oder deinen Vorlieben auswählen. Man kann dann zum Beispiel das Frühstück einfach etwas nach hinten schieben und das Abendessen nicht allzu spät nehmen, dass ähm, man dann von 11 bis 19 Uhr zum Beispiel isst. Und gerade für Menschen, die jetzt morgens nicht gern essen oder grundsätzlich noch keinen Hunger haben, ähm, ist es ja eigentlich auch kein Problem, dann von 12 bis 20 Uhr zum Beispiel zu essen. Oder ähm, ja, wenn man abends nicht mehr so groß Hunger hat, dann kann man zum Beispiel von 9 bis 17 Uhr essen. Eine weitere Intervallfastenmethode und Rhythmus ist die 5 zu 2, bei dem du dann 5 Tage die Woche ganz normal isst. Das heißt, wie sonst auch ähm, und ohne spezielle. Lebensmittelvorgaben und an den zwei anderen Tagen aber Kalorien reduziert ist. Das heißt circa ein Viertel der sonst ähm, ja üblichen Kalorien nur zu dir nimmst. Und die Wahl der Fastentage ja, kann man auch selbst auswählen, aber man sollte darauf achten, die nicht äh, aufeinander zu machen und äh, dass man das auch regelmäßig stattfinden lässt. Und während diesen Fastenphasen äh, verzichtet man dann auch übrigens nur aufs Essen und nicht aufs Trinken. Also was Wasser, ungesüßte Tees und auch Kaffee ohne Milch ähm, sind trotzdem ähm, erlaubt.
0: Ja, also die, die erste kannte ich ja. Ne? ja. Die erste, die, die 16 zu 8, die versuche ich ja umzusetzen. Ähm, muss ich dann aber tatsächlich äh, gestehen, schaffe ich wahrscheinlich dann auch meistens nicht. Ich slagst schlafe du nicht. Nee, Ich schlafe zu wenig. Ich bin einfach zu lange wach. Und dann habe ich natürlich auch Hunger.
1: Achso, ich wollte schon sagen, ob du schläfst oder nicht schläfst, ist halt egal. Soll du musst dann halt nur disziplin. Also da musst du halt, es sagt ja nicht, dass es einfach ist. Es, es kommt nur darauf an, dass du diszipliniert bist Bis ja, Das ist meine, ja der Punkt.
0: Disziplin ist meine Parade. Paradedisziplin, <lacht> das wollte ich jetzt gerade schon sagen. In diesem Sinne erstmal einen Schluck.
1: Ja. Was ist das? Was trinkst du da? Leckeres?
0: Ich Cola. trinke mit dir.
1: Ich trinke mit, ich trinke Pusselchen. mein Wasser. Klinky klonky und lunky. Brösselchen. Möchtest du mich beim Trinken hören? Warte, ich mach das noch Nein,
0: mal. will ich nicht. Okay. Will keiner, hat jeder gerade schon gehört. Die Schluck- und Essgeräusche der anderen haben hier nichts zu suchen.
1: Okay, na gut.
0: Aber du sagtest gerade mit, mit dem Snacken. Also eigentlich sagt mhm. man ja, ist es ist ja ganz gut, den, also immer den Energielevel so ein bisschen hochzuhalten, anstatt irgendwie richtig zu essen. Ne? Aber das ist ja, wieder ja. Diese, das ist ja wieder diese Frage die ich mir zum Beispiel stelle, früher hieß es so, ja, hab immer ein bisschen ein paar Nüsse dabei, hab ein bisschen dies, hab ein bisschen das dabei. Aber da kommt es ja auch eigentlich mega darauf an, ich sag jetzt mal bewusst, welches Ernährungskonzept man denn dann fährt. ne? Und wie ist es denn beim Intervallfasten?
1: Beim Intervallfasten ist es halt, dass du zwischendurch nichts snackst. Und selbst in der Acht-Stunden-Phase in der du isst, ist es wichtig, dass du im Idealfall, wenn du es genau richtig machen möchtest, zwei Mahlzeiten zu dir nimmst und mhm. auch zwischen diesen zwei Mahlzeiten vier bis fünf Stunden Pause hast, damit dein Blutzucker in dieser Zeit noch einmal runtergeht. Jedes Mal, wenn du zwischendurch etwas snackst, was einen hohen, ja, einen hohen, ich glaube Insulinausschuss, da müssten wir Eva fragen, ich glaube Insulinausschuss, dass der Blutzucker nach oben knallt, mhm. Das ist halt schlecht. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, wie, ähm, es, es gibt halt Lebensmittel, die den Blutzucker nicht in die Höhe treiben. Da könnte Eva, das fände ich ganz super, wenn die uns mal eine ne kleine Liste sagt, was es denn für Lebensmittel gibt, wenn man zwischendurch doch mal snacken muss, was denn da sich anbieten würde?
2: Ja, also ich versuche eigentlich zwischen den Mahlzeiten am besten gar nichts zu snacken, ähm, sondern viel zu trinken, auch wenn ich irgendwie noch mal ein bisschen Hunger bekomme. Denn mit jedem kleinen Bissen fester Nahrung kurbelst du deinen Magensaft oder die Magensaftproduktion wieder an, wodurch sich auch dein Hungergefühl eher verstärkt. Das heißt, falls möglichst besser gleich komplett auf feste Nahrung verzichten zwischen den Mahlzeiten. Falls doch mal der Magen dann zu sehr knurrt, finde ich, also sind die besten Snacks auch allgemein so Beeren, wie Blaubeeren, Erdbeeren, Brombeeren. Und ähm, Gemüsesticks, zum Beispiel so aus Karotten, Gurken oder Staudensellerie.
0: Und wie war das jetzt mit dem insulinspiegel Bla. Warum soll ich nicht snacken?
2: Es ist so, dass nach jeder Mahlzeit dein Blutzuckerspiegel im Körper steigt. Und zwar in Relation zur aufgenommenen Menge Glucose. Um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken und die aufgenommene Energie optimal zu nutzen, schüttet dein Körper dann in ähnlichem Maß Insulin aus. Und dieses Speicherhormon Insulin behindert die Fettverbrennung. Das heißt, wer abnehmen möchte, muss sein Insulin oder seine Insulinausschüttung kontrollieren. Komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder Kartoffeln, ähm, sind dann eben besser statt einfach Zucker und sorgen ähm, ja ebenfalls für einen Anstieg des Insulinspiegels, jedoch steigt die Kurve, die Insulinkurve, dann weniger steil an und ähm, ja die Heißhungerattacken und diese diese Lust auf Süß bleibt dann eher aus. Und wie Jana gesagt hat, ist es am besten eben zwischen den Mahlzeiten mindestens vier Stunden nichts zu essen und sich dann erst wieder satt essen, denn so kann dann auch in dieser Zwischenzeit der Insulinspiegel absinken und die Fettverbrennung wieder auch hochtouren, äh, laufen.
1: Also ich habe das Intervallfasten ja tatsächlich mal eine Zeit lang als Therapie. Also habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe das nicht
0: mit einem Arzt <lacht> gesprochen.
1: Aber ich habe. Du solltest ähm,
0: irgendwann mal eine Arztpraxis aufmachen, weil du weißt ja eh alles besser als die Ärzte. Und deswegen können die Leute zu dir pilgern.
1: Nein, nicht besser. Aber ich habe interessantere Ansätze. <lacht> weil es ist, es ist ja wirklich so, als ich noch essgestört war. Meine Gedanken haben sich die ganze Zeit, wenn ich wach war und mich nicht abgelenkt habe durch Arbeit oder durch Arbeit, habe ich halt über Essen, über Kalorien, über Kaloriendefizit, über Nahrungsmittelzusammensetzung nachgedacht. Und das hat halt die ganze Zeit mich beansprucht. Und ich habe die ganze Zeit damit zu tun gehabt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch, ich suche immer so die Herausforderungen. Und wenn mir ein Arzt gesagt hat, ja sie müssen einfach normal essen, da dachte ich so, ja normal, das ist kein Reiz. Ich brauchte allein für meinen Kopf zur Befriedigung so eine kleine Challenge. Und ich finde, wenn man von einer Essstörung loskommen möchte, ist Intervallfasten ein ganz, ganz toller Weg, weil es eine unglaublich gesunde Form ist, sich mit Ernährung selbst zu challengen. Viel, viel besser als dieses kranke, ja, Hardcore-Crash-Diäten, was im am Ende nur mit dem Jojo-Effekt endet und mit einem großen mhm. Knall oder mit einem Fressflash. Und hier ist es, dass man sich selbst challenged, aber es hat einen unglaublich positiven Effekt. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Gedanken weil ich ganz klare Zeiten hatte, wo ich essen durfte und wo ich auch nur eine normale Mahlzeit und halt nicht mehr, mehr, mehr zu mir nehmen durfte. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich nicht 24 also, oder sagen wir mal 18 Stunden die Gedanken ums Essen gedreht habe.
0: Hm. Mir hat das aber sehr jetzt, erleichtert. Ja, aber für mich ist das ja halt zum Beispiel so, ich mache Intervallfasten unbewusst, weil ich einfach vergesse zu essen. so ne. Und es gibt ja auch viele, die wie ich jetzt nicht so auf den Challenge Gedanken stehen, sich selbst zu challengen mit dem Essen, sondern für mich ist ja viel Essen auch Belohnung. So ne, wie ist das denn? Äh, wie schaffe ich das denn, das Intervallfasten da durchzuziehen? Zum Beispiel ich, ich esse bis Mittags nichts, dann könnte ich ja Mittagessen, Abendessen fertig. Ne, ich vergesse aber das Abendessen, arbeite durch und dann ist es 22 Uhr dann ist es schon wieder vorbei. Meine Dings. Meine, meine schöne Zeit mit Ausstieg und dann, was was ich was
1: das wirst du dann schon lernen wenn du dann auf die Uhr guckst und denkst oh ich habe mein Zeitfenster das ist vielleicht endlich mal Pünktlichkeit lernen
0: nö dann esse ich einfach weil ich habe ja Hunger
1: ja gut aber das ist halt Quatsch das ist aber da einfach undiszipliniert und du gibst dir dann keine Mühe wenn es dir das wichtig mhm. ist dann stellst du dir einfach mal einen Wecker der dich ja, ans aber es Essen gibt ja Essen
0: ja aber es gibt ja viele Dinge die mir wichtig sind so, also, ja, aber ich glaube, wo, dass der Körper schnell, sehr
1: deutlich zeigt, wenn das wie, fehlt.
0: Ja, ja, klar. Deswegen esse ich ja dann später. Was sind denn die jetzt die Vorzüge? Du sagst, ja, das ist wie so eine kleine Therapie. Was hätte denn der Vorzug, Was, was ist denn der große Vorzug von Intervallfasten, ähm, dass ich sage, wow, okay, ich lerne jetzt meine Disziplin, weil bis jetzt habe ich, muss ich ehrlich gestehen, hat mich noch nicht so richtig dazu diszipliniert. Ähm, da regelmäßige Zeiten zu finden gibt es ja vielleicht irgendwas? kann
1: Eva ja also zum einen fände ich spannend dass Eva also Eva wenn du mal ein bisschen darauf eingehen könntest dass es ja sogar inzwischen erste Studien gibt die besagen dass Intervallfasten vor bei einer Krebstherapie unterstützend ist und es gibt Studien die besagen dass Intervallfasten vor dem Diabetes Typ 2 schützt, finde ich sehr spannend. Und bei sehr vielen Immunkrankheiten wird ja Intervallfasten als begleitende Therapieform genommen. Und da finde ich es mal spannend, wenn du uns erklärst, was es bedeutet, wenn unser Körper in diese Mini-Ketose kommt. Das finde ich, wenn die Zellen aufgeräumt werden, nur deshalb haben wir ja diese da lange Pause. Ja, deswegen ja wäre es toll, wenn Eva uns Eva mal erklärt.
0: Überzeugt mich.
1: Ja. ja, die von Jana
2: genannte Ketose ist ja vereinfacht eine Art Fettstoffwechsel. Wenn in unserem Körper für eine längeren Zeitraum, keine Kohlenhydrate zur Energiegewinnung vorhanden sind. Also wenn wir alle Carbs verbraucht haben, tritt die Ketose ein, in der dein Körper Fett und Protein zu Energielieferanten oder als Energielieferanten umwandelt. Und wenn die, wenn du Intermittieren, also Intervallfasten betreibst, beschleunigst du dadurch diesen Prozess. Und dein Körper kommt schneller in diesen Zustand der Ketose, indem das Fasten ähm, den Körper eigentlich trainiert, seine Energie, äh, oder seine Energie aus den Fettspeichern zu beziehen. Und ähm, genau deshalb ähm, ja, sagt man auch oder hat Jana diesen Begriff der Mini-Ketose genannt. Und um so wie du, David, Motivation und Disziplin für eine solche ähm, Ernährungsumstellung wie das Intervallfasten zu bekommen, muss sich natürlich jeder selbst ähm, fragen oder muss jeder selbst sein eigenes Warum finden. Gründe dafür, ähm, ja, es genug, so wie Jana schon gesagt hat. Neben den zahlreichen gesundheitsfördernden Wirkungen können, ähm, ja, können wir mit Intervallfasten auch bewusst ähm, die ja eine, ähm, unser Wohl, ähm, Wohlfühlgewicht ähm, erreichen ähm, und können das auch sehr gut ähm, im Alltag umsetzen. Oder äh, wir können das nutzen, um vorhandene Entzündungen zu hemmen oder ähm, ja den Heilungsprozess von bestimmten Erkrankungen zu verbessern ähm, oder auch einfach mal uns in einem bewussten Verzicht üben gibt da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und äh, Vorteile vom Intervallfasten, aber jeder muss natürlich äh, da sein eigenes Warum finden oder sagen, ja, das ist für mich ein Grund äh, und dadurch auch die Motivation und die Disziplin finden. Und wenn man angefangen hat und man äh, merkt, dass es einem gut tut und man sieht Erfolge, dann äh, ja, ist es gar kein Problem mehr und die Motivation kommt von alleine
0: unbestreitbare Vorteile, <lacht> aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mein Leben so 16 zu 8 umzustellen. Was bedeutet denn die 5 zu 2 Regel? Du hast es eben schon ein bisschen erklärt. Fünf Tage normal essen, zwei Tage super wenig essen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher ausführen oder gibt es bestimmte Typen, die das eine oder das andere besser können oder ist das super individuell oder gibt es vielleicht eine der beiden Methoden, die effektiver ist? Da bin ich ja dann doch challenging, wenn es jetzt heißt, das eine, das geht besser.
2: Ja, schön wäre es, aber die beste Intervallmethode gibt es äh, leider nicht. Das ist eher eine Frage des eigenen Bauchgefühls, so wie das bei Jana zum Beispiel auch war. Ihr solltet euch am besten die Frage stellen, was passt zu mir und zu meinen Lebensbedingungen oder Vorlieben? Menschen, die jetzt zum Beispiel täglich schwere körperliche Arbeit leisten, sollten nicht unbedingt die 5 zu 2 Methode machen und an zwei oder mehreren Tagen Kalorien reduziert essen. Da würde ich dann eher die 16 zu 8 Methode empfehlen. Bei Krankheiten und besonderen Lebensbedingungen sollte man auch am besten vor Beginn des Fastens mal mit seinem Arzt sprechen und da nochmal ähm Input und Empfehlungen vom Arzt einholen. Ganz gleich, wie eure Wahl aber ausfällt, ist es wichtig, dem Körper zu Beginn auch eine gewisse Zeit und Ruhe zu geben, um sich auf den neuen Essensrhythmus einzustellen und dass ihr neben dem Intervallfasten ansonsten auch erstmal nicht komplett eure Ernährung umstellt.
0: Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr beiden seid hier die Experten und ich bin der Dulli, der dazwischen steht. Äh, was sind denn jetzt, was sind, erzählt doch mal, was eure Erfahrungen sind. Hier, Ladies first, äh, Jana, das sind ja beides Ladies. <lacht> also irgendwie, ihr könnt euch hier betteln mit Infos und äh, ich bin, äh, ja, also überzeugt mich doch mal, warum ich den Spaß anfangen sollte. Weil ich persönlich kann mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie 16 zu 8 oder 5 zu 2 mein Leben lang durchzuziehen. So, was also, hat sich denn bei für, euch verbessert?
1: Also für mich ist die 16 zu 8 Methode wirklich mega gut. Als ich damit angefangen habe, muss ich wirklich sagen, die ersten Tage waren heftig. Mir war arschkalt, mhm. ich war unkonzentriert, ich hatte richtig fiese Kopfschmerzen und ähm, es, ich habe es wirklich einfach nur durchgezogen, weil ich es durchziehen wollte und wissen wollte, ob dieser ich kann nicht mal sagen, ob es ein Hype ist, aber ich finde schon auffällig, wie viel gerade wieder darüber gesprochen wird, obwohl es ja ein uraltes Prinzip ist. Es ist ja wirklich das Prinzip, was unsere unsere Vorfahren gelebt haben. Wenn die morgens aus ihrer Höhle gekrochen sind, stand da kein gedeckter Frühstückstisch. Und viele Menschen sagen ja auch: ey, Ich habe mor morgens überhaupt, Ka ich bin mit dem Kaffee bedient. Und ich persönlich war auch immer so, weil ich als ich klein war hatte ich nicht das Gefühl, dass ich morgens was essen wollte. Aber das lag bei mir auch daran, weil ich einfach mit einem scheiß Bauchgefühl zur Schule gegangen bin und Angst vor der Schule hatte. Also vor der Schule war bei mir Essen kein Thema. Und ich habe es erst angefangen, vorher vormittags zu essen, weil meine Oma mal gesagt hat, frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein Bauer und abends wie ein Bettelmann. Mhm. Und früher hieß es immer, drei Mahlzeiten am Tag. Es war irgendwie ja, so, als ob das das Maß aller Dinge wäre, obwohl sich mein Körper dagegen total gewehrt hat. Mein Körper wollte gar nicht dreimal, aber ich habe mich dann zum Essen gezwungen, weil alle gesagt haben, ja, das, das muss so. Und mhm. ich fand das auf einmal wirklich sehr, sehr heilsam, als dann zum Beispiel auch Leute wie Eckart von Hirschhausen in jeder Talkshow drüber gesprochen haben, okay, er hat auch natürlich das Abnehmen damit reingebracht, aber auch einfach, was das mit unserem Körper macht. Und für mich war das auf einmal so dieses, ey, es ist okay, dass du keinen Bock hast zu frühstücken, es ist nicht falsch, weil ich die ganze Zeit, als ich noch so essgestört war und immer versucht habe, so meinen Weg bei der Ernährung zu finden, habe ich immer so gedacht, na, ich, ich will es ja gesund machen, ich will es ja richtig machen und ich habe natürlich schon öfter von Intervallfasten gehört, aber habe die ganze Zeit gedacht, Boah, das ist der nächste scheiß Hype, den sie jetzt auf allen äh, Shape-Magazinen entwickeln. Ja, den von da sie uns verkaufen wollen, ne? Ja, einfach, genau.
0: weil damit sie noch irgendwie noch die geile Gymware und ja. das Superpulver dazu mit verballern können. Richtig, und
1: Das war für mich auf einmal so, als ich mich dann wirklich mit Intervallfasten beschäftigt habe und die wissenschaftlichen Aspekte und auch wirklich die die gesundheitlich fördernden Aspekte gesehen habe, was einfach auch durch Studien belegt ist, als es nicht mehr nur irgendwelche von irgendwelchen selbsternannten Göttern in, in weißen Influencer-Klamotten äh, vorgetragen wurde, da hat es sich auf einmal so, so so schön angefühlt, dass mein Körper eigentlich schon ein ganz gutes Bauchgefühl hatte, dass er morgens sehr happy ist mit einem Kaffee. Und ich finde es mhm. auch total schön, dass, dass jeder dann seine Mahlzeiten ja so gestalten kann, wie er möchte. Zum Beispiel Eva, erzähl du doch mal, wie dein Tag startet. Das, wie, erzähl doch mal, wie deine erste
0: Mahlzeit des Tages mittags aussieht. Du grinst schon wieder so, als weißt du schon wieder alles.
1: Ja klar, Eva und ich sind doch im Austausch. Wir sind doch eine Mädelsgang. Natürlich weiß ich, wie Eva Intervallfastet.
2: <lacht> ja genau, Jana kennt natürlich schon meine spezielle Intervallfastenart die ich auch an meine persönlichen Vorlieben und meinen Biorhythmus orientiert habe. Ich fange nämlich erst recht spät an zu essen, so zwischen 12 und 14 Uhr. Und da es dann trotzdem meine erste Mahlzeit ist und ich Frühstücken liebe, esse ich dann ähm, ja, typische Frühstücksgerichte wie Porridge mit Obst, ähm, Smoothie Bowl oder irgendwie ein Brot mit, mit Aufstrich. Und das ist eigentlich, ja, auch ähm, am besten, langsam und mit einer leichten Kost, wie zum Beispiel mit Früchten in den Tag zu starten, da Früchte viel Energie durch ihren Fruchtzucker mitbringen und wenig schwere Fette haben. Ja, und ansonsten versuche ich, äh, ja, eben auch so wie Jana, im Alltag diese 16 zu 8 Methode umzusetzen aber mache am Wochenende, wenn ich Lust habe, auch Ausnahmen und zähle grundsätzlich nicht akribisch die Zeit, so dass es ähm, ja nicht immer 16 zu 8 ist, sondern auch mal ähm, 15 zu 9 oder 14, ähm, zu 10, 14 zu 10 werden kann.
0: Das ist ja alles schön und gut, ne? Mit dem gesunde Zellen austauschen und äh, was weiß ich, was alles. Aber was ist mit dem Abnehmen? Muss ich da wirklich nur? <lacht> muss ich muss ich dann noch irgendwas beachten oder mache ich das dann einfach so? Also ich fasse nochmal zusammen. Ich entscheide mich jetzt für sensationelle 16 zu 8. So, esse also nur 8 Stunden, ja. Zwei Mahlzeiten, keine Snacks, und äh, also bis auf die Empfohlenen von Eva und, äh, und, und dann äh, ist, ist, ist Schicht im Schacht oder was also und dann halt noch im Kaloriendefizit bleiben also kein zweimal King Size irgendwas Menüs sondern äh, gesund oder wat ist das schon alles? <lacht> ja, im
1: Endeffekt ist exakt das genau das Prinzip. Weil dein Körper, wenn du das so durchziehst, jede Nacht oder je nachdem, wann halt deine 16-Stunden-Phase äh, äh, ist, wird dein, dein Körper in eine kleine Mini-Ketose kommen, an die Fettzellen gehen, das Fett rausholen, verbrennen, weil es dann Energie, weil der Körper dann Energie braucht und du wirst
0: abnehmen. Aber ich habe letztens noch einen TikTok von dir gesehen, wo du sagst: Ja, wenn ich abnehme, dann immer hier. Bartomie zeigt auf die Brüste und <lacht> und äh, und wenn ich zunehme, immer am E's. So ja toll. Ja. Ich will ich will am Bauch abnehmen. So wie schaffe ich das jetzt, dass ich am Bauch abnehme, ohne dass ich alles andere super Spindeldür erst wird und mein Bauch da auch äh, bis zuletzt auf sich warten lässt, sage ich mal so. Gibt es da irgendwelche wird nicht Tipps? gefallen. Na gut.
1: Mhm, Nicht?
0: Tja, weiß ich nicht noch, habe ich keine Antwort bekommen. Gib sie mir.
1: Ach so. Ja, das geht nur mit Sport.
0: Ja, aber Sport mache ich doch. Ich laufe doch. Was heißt ja, mit Sport? Also also ja, gut, also ist es so, dass ich sage, wenn ich jetzt ähm, also wenn ich jetzt äh, dann Intervallfasten mache und quasi eher vielleicht eine bestimmte Region angreifen möchte, äh, mit der ich nicht zufrieden bin an meinem Körper, dann muss ich explizite Sportübungen für die Region machen. Klar, um ja. halt da gegebenenfalls mehr zu verbrennen oder Muskeln aufzubauen. Mhm. Und ich kann in, beim Inter Noch eine Frage, ja, jetzt geht's richtig los, Leute. Ähm, beim Intervallfasten, kann ich denn dann auch Muskeln aufbauen? Also wenn ich dann die dementsprechenden Übungen mache oder ist, ist da dann, weil ich ja quasi Vielleicht, ja, in, also, im Kaloriendefizit eigentlich bin, aber es ist wahrscheinlich das übliche Problem, es geht nicht beides. Man kann nicht abnehmen und Muskeln aufbauen.
2: Ja, gleichzeitig Abnehmen und Muskeln aufbauen funktioniert leider nicht, da wir beim Abnehmen ein Kaloriendefizit benötigen und beim Muskelaufbau einen Überschuss an Kalorien und Proteinen brauchen. Was demnach also ein Gegensatz darstellt. Intervallfasten eignet sich echt gut für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme ohne Hunger und lästigen Jojo-Effekt und ist auch recht leicht und langfristig in den Alltag zu integrieren. Bei einer richtigen Durchführung kommt es auch meist automatisch schon zu einer Verringerung der Energieaufnahme und somit zum Abnehmen. Durch den vorübergehenden Nahrungs, äh, durch die vorübergehenden Nahrungsentzug lernt der Körper zudem auch von seinen Reserven zu leben und regt die Fettverbrennung an, ohne Muskeln abzubauen. Ist also auch schon eine super Sache. Man muss natürlich trotzdem darauf achten, was man in der Essensphase isst. Das heißt, wie viele Kalorien man zum Beispiel zu sich nimmt. Denn ja, so wie Jana schon gesagt hat, kann man wirklich nur mit einem Kaloriendefizit auch ähm, abnehmen. Dann
0: möchte ich jetzt bitte hier die Übung haben. Also
1: da brauchst du mich nicht angucken. Da musst du
0: angucken. <lacht> <lacht> ja, ja, schon klar. Da, das ist schon klar.
2: Intervallfasten ist neben der gesunden Methode für Gewichtsabnahme auch ein echter Trainingsbooster und hilft auch wirklich beim Muskelaufbau, wenn das euer Ziel oder einer euer Ziele sein sollte. Voraussetzung dafür ist natürlich das richtige Workout. Und ähm, ja so ein gezieltes, intensives Training mit wenigen Wiederholungen ist dabei eigentlich ähm, am optimalsten. Und die sogenannten Grundübungen bei denen man durch die Bewegungen mehrere Komponenten trainiert, sind im Gegensatz zu isolierten Übungen viel effektiver und aktivieren auch gleich mehrere Muskelgruppen. Zu diesen Grundübungen gehören zum Beispiel Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, Klimmzüge oder ähm, auch Schulterdrücken. Und dadurch ähm, steigt dann auch der Grundumsatz und der Körperfettanteil nimmt ab.
0: Okay, fair enough. Da äh, würde ich sagen, äh, klingt dann doch machbar und ja irgendwie reizvoll. Ähm, jetzt ist mein Problem noch, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt ständig irgendwelche Koch-Apps und so und mit Sicherheit bei Mahlzeiten gibt es ja auch, habe ich ja, haben wir ja heute schon hier gehört, äh, einiges zu beachten. Ähm, also. Eva, hast du noch ein paar Rezepte? Ich weiß von Jana, dass sie ein paar hat. Ja, als
2: Frühstücksfan ist mein aktuelles Lieblingsessen im Winter eben der warme Porridge, ähm, am liebsten mit ähm, Zimt und Apfeln und Rosinen noch dazu. Abends schaue ich dann ähm, drauf, viel immunstärkende Rezepte ähm, aktuell zu kochen und die Meal Prep Methode wende ich ansonsten auch recht oft an, äh, da die eigentlich ähm, super ist und zeitsparend ähm, äh, ist für den Alltag. Dazu packe ich euch am besten auch mal weiterführende Infos, auch mit Rezepten in die Show Notes. Ansonsten gilt, wie bei anderen gesunden Ernährungsformen auch, eben ausgewogen, sessional und regional zu essen und auf vollwertige Lebensmittel zu setzen, die dich gesund halten und auch lange satt machen, damit es dir dann nicht zu schwer fällt, für eine längere Zeit auch mal nicht ans Essen zu denken und dass das Intervallfasten dann keine Qual werden sollte.
0: Wir packen am besten alles in die Show Notes und ähm, ansonsten würde ich sagen Versuchen wir das doch einfach mal mit dem Intervall fassen. Also ich bin angefixt, ich werde das jetzt mal ein bisschen versuchen. Äh, ihr könnt ja auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen, da werde ich das äh, mit euch teilen in den Stories. Äh, vielleicht koche ich auch mal ein paar Rezepte von hier unten. Wir werden sehen. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, alles Liebe, alles Gute ähm, in Gedenken an Baywatch Berlin. <lacht> Und ähm ja, wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier. Äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, was euch sonst noch so interessiert. Vielleicht auch noch andere Diäten, wobei ob, wir grundsätzlich keine Ne, erzählt Diäten doch sind. mal, ob
1: ihr schon mal gefastet habt, in welcher Form auch immer. Also das würde mich mal interessieren, weil es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel vor Ostern fasten und dann fasten Meine Mama brechen. Mein macht immer so eine
0: Suppe, Kohlsuppe. Also fasten brechen, was ist das denn?
1: Fastenbrechen, kennst du das nicht? Nee. Das Fastenbrechen. Will ich, will, ich, will ich, nee, das. Es hat ich nicht. nichts mit Brechen zu tun. Es hat, das ist quasi vom, dass das Brot dann gebrochen wird. Ist egal.
0: Ach so, ja okay, das verstehe ich. Okay, ja, ich dachte jetzt Fastenbrechen ist, wir kotzen uns die Seele aus dem Leib und entgiften unseren Körper so. Ja, keine Ahnung, was es gibt alles. Don't also, judge me. Mit, also bevor wir das Thema jetzt noch aufmachen, ne? Aber Jana guckt schon wieder schmolli Deswegen würde ich sagen, äh, wir hören uns und sehen uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, habt euch lieb und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Ach, wegen Tschüss. <lacht> Verdammt, jetzt habe ich keine Ausrede mehr, Intervallfasten nicht auszuprobieren. Es sieht wirklich so aus, als wäre nur noch mein innerer Schweinehund das Problem. Ich werde es jetzt auf jeden Fall mal angehen. Und wie sieht's bei euch aus? Schreibt uns auf Instagram, YouTube oder wwwschweigen ändert nichtsde eure Meinung zum Intervallfasten. Und schaut auch bei TikTok und Instagram vorbei, um zu sehen, wie es mir ergeht bei meinem Versuch. Wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hier sehen und hören. Habt euch lieb und bleibt gesund. Euer Bato.